0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: <تصفيق> 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 ايها
0: الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم الى درس مبارك من دروس المنتقى ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ الله بارك باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صلي على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد رواه أبو داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد هذا الحديث الحديثان يدلان على تفسير الاهل في قوله صلى الله عليه وسلم اقبولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الحديث وان المراد بهم ازواجه وذريته ولا شك في ذلك فان الازواج من اهل البيت وذرية من اهل البيت ولكنه لا ينافي رواياته اخرى الداله على ان ان المراد اتباعه فيدخل بهم الازواج وذرية كما قال تعالى: ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، يعني اتباع فرعون. فالأزواج وذريته من باب من باب الأخص دخولهم في الأهل والآل يعمه اتباعه جميعا من أهله وذريته ومن غيره يدخلون كلهم في آل محمد، ولكن أزواجه وذريته بوصف أخص داخلنا في ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله ما معنى قوله تعالى قل لا اسالكم عليه اجر الا المودة في القربة
1: على ظاهرها لا يطلب منهم مال الرسل بعثوا ليبلغوا الناس ولا يطلب منهم مالا ولكن يطلب منهم مودة في القربة يعني يراعون المودة في القربى وهي صله الرحم فلا يؤذونه بل يمكنون من بل من ابلاغ الدعوة ان لم يكن عندهم اجابه فليصلوا الرحم إذا لم يكن عندهم موافق على الحق
0: ورغبتهم بالحق الحق فلا أقل من أن يراعوا صلة الرحم. أه ما حكم قول اللهم صل على آل محمد فقط يا شيخ؟
1: جاء هذا وهذا. هذا وهذا. جاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وجاء اللهم صل على محمد وآل محمد، وجاء جمع بينهما. والأفضل الجمع بينهما، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يجمع بين الآل فيهما جميعا آل
0: محمد وآل ابراهيم نعم سماحة الشيخ أزواجه صلى الله عليه وسلم يدخلون في الآل؟ نعم كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله الله خير قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يدعو به في آخر الصلاة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتلة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم رواه الجماعة إلا ابن ماجة
1: الدعاء في الشهد الأخير مشروع لأن الرسول وسلم رغب فيه لما علمهم التشاهد قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو وفي اللفظ الاخر قال ثم ليختر من المساله ما شاء وفي هذا الحديث صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من الشهد الاخير فليستعذ بالله من اربعه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسجد الدجال وكان يتعوذ من ذلك عليه الصلاه والسلام هذه هي السنه للمصلي في الفضي والنفل الشهادة الأخير يستوى يتعوذ من هذه الأربعة بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأت تهيات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من هذه الأربعة ويتعوذ بالله من كل من كل شر ومن ذلك اللهم آعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم إني ظلمت ناسك ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة منك عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم النبي علم هذا الصديق وقال لمعاذ لا تدعن أن دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يدعو في آخر الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أشررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ويدعو اللهم إني أعوذك من البخل وأعوذك من الجبل وأعوذك أن نرد إلى أرض العمر واعوذ من فتنة الدنيا واعوذ من عذاب القبر ويتعوذون كثيرا من من الماء والمغرب، اللهم اني اعوذ بك من الماء والمغرب.
0: نعم. حفظكم الله سماحه الشيخ، لما خصت هذه الاربع بالذكر؟ لانها جامعه للسلاف من الشر
1: كله. عذاب القبر وفتنه المحيا والمات وفتنه المسيح الدجال وفتنه جهنم في استعاده من جميع الشر. الشر في عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة ما حيى ومات. هذه جامعه كل شيء. انه فتنة المسيح الدجال الذي الدجال الذي يقول يخرج في اخر الزمان.
0: هذا التعوذ يا سماحة هو شيء. جامع
1: للتعاون من الشر كله. هل هو واجب هذا التعوذ يا شيخ؟ عند اهل السنه وجماعه مستحب. مستحب. وذهب طاووس رحمه الله لما ما يدل على
0: وجوبه، ولكن الذي عليه اهل العلم انه مستحب. نعم. اذا سلم الامام سماحه الشيخ قبل ان يدعو الماموم بهذه الدعوات هل يسلم مباشره ام يدعو بعد لا يسلم
1: يا رسول الله يا اذا سلم
0: فسلموا انما
1: جعل الامر وتمام
0: ما هي اسباب عذاب القبر سماحه الشيخ المعاصي كلها من اسباب عذاب القبر وعظمها الشرك بالله والكفر ان شاء الله هل يستمر عذاب القبر يا سماحه الشيخ حتى قيام الساعه ظاهر الادله انه يستمر ان شاء الله وكيف نرد على من انكر ذلك يا شيخ؟ من انكر ذلك ويكون مبتدع ظالم مضل شاء الله العافيه. فتنه المحيا وفتنه الممات اسأل عنها كثير من الاخوان ان سمعتم. فتنه الدنيا والاخره. الفتنة في الدنيا
1: والفتنة عند في القبر. نشاء الله العافيه ان يفتن الدنيا بإماله او بالزنا او بالخمور او بغير هذا. وفتنه الممات ما ما يحصل الفاجر من على في القبر شاء الله
0: وعدم التثبت يسأل ويقول ها ها لا أدري شاء الله أحسن الله إليكم سماحة الشيخ أدلة فضل قراءة سورة الكهف هل هي صحيحة
1: فيها حاجة ضعيفة إنما يحفظها من فعل بعض الصحابة كان يقرأها يوم الجمعة ولا ما فيها ما يعلم يعني فيها حاجة صحيحة أنها تقرأ
0: هي يوم كذا ولا
1: يوم كذا اللهم صل
0: وسلم على نبينا محمد. ما اول علامات الساعه الكبرى خروجا سماحه الشيخ؟ المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى المريم، هذه اولها الثلاث شاء الله العافيه. اللهم محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب او باب جامع ادعيه منصوص عليها في الصلاه. عن أبي بكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه وعن عبيد بن القعقاع قال رمق رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فجعل يقول في صلاته اللهم اغفر لي ذنوبي ووسع, ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني رواه أحمد وعن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم رواه النسائي وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره رواه مسلم وأبو داود وعن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال ألم أتم, ألم أتم الركوع والسجود قالوا بلى قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بألمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعود بك من ضراء مضره ومن فتنه مضله اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين رواه احمد والنسائي وعن معاذ بن جبل قال لقيني النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني اوصيك بكلمات تقولهن تقولهن في كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد والنسائي وابو داود وعن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعها فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم أعطي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رواه أحمد وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا او قال واجعل واجعلني نورا مختصر من مسلم.
1: هذه الاحاديث كلها تدل على دعوات عظيمه كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويراقب في بعضها فاستحب المؤمن ان يجتهد في الدعاء في سجوده وفي اخر الصلاه قبل ان يسلم كل هذه محل سجود محل دعاء في سجوده يقول صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون عن ربه هو سائل فاكثروا الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا للرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمع ان يستجاب لكم ويقول صلى الله عليه وسلم ما علمه الشهوة قال ثم ليختر من المسألة ما شاء وفي لفظ اخر ثم ليختر من الدعاء اعجبه اليه وهذا الدعاء الذي يذكر في الاحاديث كله دعاء عظيم استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي المؤمن ان يفعل ما تيسر منه، يجتهد في, في سجوده وفي اخر الصلاه وفي خارج الصلاه وفي خارج الصلاه ايضا، كله دعاء مطلوب. اللهم اني أسكت الثبات في الامر والعزيمه على الرشد واسالك شكرا لعبادك واسالك حسن عبادك واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم واولك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم فانك انت علم القلوب. كان في بعض الروايات اذا كان كنز الناس الدينار والدرهم فليكنز أحدهم هذا الدعاء. فهو دعاء عظيم فينبغي ان يكثر منه. وهكذا بقيه الدعوات التي دعا بها صلى الله عليه وسلم الله حديث عمار اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على حينما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت وفاته خيرا اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا واسالك القصد في الفقر هنا واسالك نعيما لا ينفد وقرة عليه لا تنقطع، واسالك الرضا بعد القضاء وبرد العشي بعد الموت، واسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى يعني لقائك في غير ضراء وضره ولافتة مضله، اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين، هكذا اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اوسع لي في داري الى غير هذا من الدعوات الطيبه، الانسان يجتهد في الدعاء يحرص على الدعاء الوالد أكثر وإذا دعا بدعوات طيبة ولو غير واردة فلا بأس كان يقول اللهم يسر لي رزقا حلالا، اللهم يسر لي أصحابا طيبين، اللهم يسر لي زوجة صالحة، إلى غير هذا يتحرى الأدعية طيبة المناسبة يدعو بها ويكثر من الدعاء
0: نعم أحسن الله إليكم سمحت شيخ دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه متى يقال نعم. دعاء أبي بكر الصديق اللهم إن... يقال في السجود
1: وفي آخر الصلاة كله اللهم إني ظلم تناسي ظلما كثيرا ولا يخرض نبي إلا أنت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كذلك الله في هذه معاد اللهم إني على ذكرك وشكرك أبو
0: حسن عبار. في السجود وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم نعم <تصفيق> يلاحظ سناحه الشيخ على البعض بانه يدعو في الركوع ما حكم ذلك لان رغم على التعظيم
1: سبحان ربي العظيم سبحان ربي النبي عليه السلام قال اما الركوع فعظموا به الرب واما السجود فاجتهدوا بالدعاء نستغفركم على التعظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وهنك
0: اللهم اغفر لي شنو نقول رب الملائكة المعاج الروح جلس تعظيم نعم الدعاء بغير الذكر الوارد في الجلسه بين السجدتين ما حكمه سماحه الشيخ؟
1: لا باس يدعو بينهما، لكن الافضل يكتب من رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني بين السجدتين. هذا الوارد، وان دعا مع ذلك بشيء فلا يعمل نعم، لان محل الدعاء. لكن الاكتاب من رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني
0: وعافني. سماحت الشيخ ما الفرق بين المغفرة والرحمة
1: المغفرة ما مظأن من الذنوب والرحمة تعم الجميع تعم توفيقه في المستقبل وغفرة من مظأن من الذنوب
0: الرحمة أوسع الله. حفظكم الله سماحت الشيخ ما معنى الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد على ظاهرة
1: الثبات في الأمر الذي يباشر من أمر الدنيا والآخرة عدم العجلة وعدم الطيش اللهم اشفيه والعزيمة على الرشد ما يكون فاتر ضعيف في المسائل التي هي رشد وطاعه لله جل وعلا يكون قوي العزم في طاعه الله متثبتة في الامور ليس عنده
0: عجله توقعه في المهارب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخروج من الصلاه بالسلام عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله حتى يرى بياض خده رواه الخمسه وصححه الترمذي وعن عامر بن سعد عن ابيه قال كنت ارى النبي صلى الله عليه واله وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خيل كانها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله رواه أحمد ومسلم وفي رواية كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم رواه النسائي وعن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض رواه ابن ماجة وأبو داود ولفظه أمرنا أن نرد على الإمام وأن, وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذف السلام سنة رواه أحمد وأبو داود ورواه الترمذي موقوفا وصححه قال ابن المبارك معناه أن يمد مدا نعم. وهذه الأحاديث كلها دالة
1: هذا أن المأموم يسلم بعد إمامه. يا سلم الإمام سلم المأمومون. يقول كل واحد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فيعم بسلام جميع من 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 يعم جميع أخوان المسلمين. من معه في المسجد وغيرهم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كما كان النبي يسلم عليه الصلاه والسلام ويلتفت عن يمينه وعن شماله وكان النبي يلتفت حتى يرابي بياض خده عليه الصلاه والسلام فالالتفات سنه والسلام من اركان الصلاه لابد منه الفريضه او النافله اذا فرغ من الشهود والدعاء قال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الامام ثم هم بعده المامومون وهذا يعم يعني جميع المؤمنين سلم على اخيه اللي حوله وعلى غيره. السلام عليكم، هذا هو المشروع ولا حاجه الى الايمان بالايدي كانوا يؤمنون بايديهم عند السلام فانكر عليهم بذلك وهذا كان كان ادنا بخير شمس انما يكفي احدكم يضع يده على فخذه ثم يسلم فوضع الايتام على افخاذهم او على ركبهم ثم يسلمون ما غير حاجه الى الإمام بالايدي. هذا هو
0: السنه. حياكم الله. في الباب السابق سماحت الشيخ في باب ادعيه منصوص عليها في الصلاه، هناك سؤال من بعض الاخوه وهو حول الدعاء في القنوت بادعيه غير ماثوره من اجل ترقيق من اجل ترقيق القلوب ونحوه، هل من توجيه؟ في القنوت لا بأسه في السجود وفي التحيات. اذا كان الدعاء
1: طيب لا باس به ولا ما ورد. يعني في السجود او في اخر التحيات او في الوتر في قنوت. إذا كان الدعاء صحيحا في نفسه فلا بأس ما حكم تمني الموت؟ لا يجوز تمني الموت راس منهى عن ذلك ولكن يقول اللهم احييني إذا كانت الحياة خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة خير إذا خاف الشر مثل ما في عمار اللهم بعلمك الغيب وقدر لك الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي وفي حديث يقول صلى الله عليه وسلم لا لا يتمنى أحد الموت ان نمر نزل فان كان لوك فليقول اللهم أحيي اذا كانت الحياه خرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خرا لي
0: هذا هو المشروع عند الحاجه الى هذا نعم سماحه الشيخ حفظكم الله ما هي ثمار الدعاء ثماره كثيره من خير الدنيا والاخره في
1: الدنيا الصحه والرزق الحلال وصحبه الاخيار والتوفيق لطاعه الله وفي الاخره دخول الجنه والنجاه من الله الدعاء الدعاء
0: فضله عظيمه
1: ونتائجه طيبه
0: اذا قبله الله ما 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 الصحيح في هذا يا شيخ؟ حديث الدعاء هو العباده ام حديث الدعاء هو مخ العباده؟ الدعاء هو العباده هذا هو الثابت.
1: اثبت من حديث المخ
0: الدعاء مخ العباده. الدعاء هو العباده رواه احمد يانس حفظكم الله للدعاء آداب لعلكم تشيرون اليها وما هي موانع الدعاء؟ الاداب
1: ان يبدأ بحمد الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قبله بالذكر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويلح في الدعاء ويكرم من الدعاء ويكون حاضر القلب مقبل على الله مخلصا لله جل وعلا واذا كان بعد صلاه او في السجود او في اخر الصلاه كان اقرب الى الاجابه ومن, ومن موانعه المعاصي كلها والغفله عن الله عند الدعاء يدعو بقلب غافل من, من موانعه اكل الحرام وتعاطي الحرام كالربا وظلم الناس والغش في المعاملات كل هذه من موانع
0: الاجابه نسأل الله العافيه جزاكم الله خير يا سماحة الشيخ، متى يكون الانسان مستجاب الدعوة يا سماحة الشيخ؟ إذا توفرت فيه الخيرات، إذا فيه
1: الأعمال الصالحات والتقوى لله والإقبال على الدعاء والصدق
0: الدعاء، هذا من أسباب إجابة الدعاء. م. حفظكم الله هناك عبارة تتردد على ألسنة بعض الإخوان يا سماحة الشيخ وهو قول الإنسان لأخيه ادعوا لي وهل يكون في ذلك مذلة له؟ لا حرج في ذلك. إذا
1: قال لي أخي ادعوا لي لا بأس. النبي عليه الصلاه والسلام قال انه يقدم عليكم رجل من يمن يقال له اويس من قرن فمن له منكم فليضم منه الاستغفار وكان بارا بامه رواه مسلم فلا باس بذلك ويروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لعمر لما اراد العمره
0: لا تنسنا يا اخي من دعائك نن حفظكم الله سماحه الشيخ عباره جزاك الله خيرا ان شاء الله فيها شيء شيخ
1: لا لا يستثني الدعاء وجزاك الله خير، غفر الله لك ولا يستثني. النبي صلى الله عليه لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، فلا يستثني في الدعاء. بل يدعو اللهم اللهم اغفر غفر الله, أفر الله لك، رحيم رحمك الله،
0: وفقك الله، ولا يستثني. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.